0: Hoy es 17 de octubre y es día de San Ignacio de Antioquía. Nacen dos años 30 después de Cristo y en el 107. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la Iglesia de Antioquía y el primero en llamar a la Iglesia católica, o sea, universal. Sus escritos demuestran que la doctrina de la Iglesia católica viene de Jesucristo por medio de los apóstoles. Esta doctrina incluye la Eucaristía, la jerarquía y la obediencia a los obispos, la presidencia de la Iglesia de Roma, la virginidad de María y el don de la virginidad, y el privilegio que es morir mártir de Cristo. La palabra Ignacio significa lleno de fuego, y el corazón de San Ignacio era un fuego ardiente de amor por Cristo. Decía que Cristo está en el pecho de los cristianos. San Ignacio de Antioquía fue el tercer obispo de Antioquía, Siria, siendo San Pedro y San Evodio los dos primeros. San Juan Crisóstomo escribe que San Ignacio fue consagrado obispo de manos de los apóstoles Pedro y Pablo. Antioquía era una ciudad famosa en Asia Menor, en Siria, al norte de Jerusalén. En esa ciudad, que era la tercera en el Imperio Romano después de Roma y Alejandría, fue donde los seguidores de Cristo empezaron a llamarse cristianos. Mandó el emperador Trajano que pusieran presos a todos los que no adoraran a los falsos dioses de los paganos. Como Ignacio se negó a adorar esos ídolos, fue llevado preso y entre el perseguidor y el santo se produjo el siguiente diálogo. ¿Quién eres tú, espíritu malvado, que osas desobedecer mis órdenes e incitas a otros a su perdición? Nadie llama a Teóforo espíritu malvado, respondió el santo. ¿Quién es Teóforo? preguntó el romano. El que lleva a Cristo dentro de sí dijo Ignacio. ¿Quiere eso decir que nosotros no llevamos dentro a los dioses que nos ayudan contra nuestros enemigos?, preguntó el emperador. ¿Te equivocas cuando llamas dioses a los que no son? Hay un solo Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas, y un solo Jesucristo a quien sirvo yo, y en cuyo reino deseo ardientemente ser admitido. ¿Te refieres al que fue crucificado bajo Poncio Pilato? Sí, aquel que con su muerte crucificó el pecado y a su autor y que proclamó que toda malicia diabólica ha de ser hollada por quienes lo llevan en el corazón. ¿Entonces tú llevas a Cristo dentro de ti? Sí. San Ignacio rezó por la iglesia, la encomendó con lágrimas a Dios y con gusto se sometió a los soldados para ser encadenado y llevado a Roma. Encadenado fue llevado preso en un barco desde Antioquía hasta Roma en un largo y penosísimo viaje durante el cual el santo escribió siete cartas que se han hecho famosas. Iban dirigidas a las iglesias de Asia Menor. En una de esas cartas dice que los soldados que lo llevaban eran feroces como leopardos, que lo trataban como fieras salvajes y que cuanto más amablemente los trataba él, con más furia lo atormentaban. El barco se detuvo en muchos puertos y en cada una de esas ciudades salían el obispo y todos los cristianos a saludar al santo mártir y a escucharle sus provechosas enseñanzas. De rodillas recibían todo su bendición. Varios se fueron adelante hasta Roma a acompañarlo en, sus en su glorioso martirio. Con los que se adelantaron a ir a la capital antes que él, envió una carta a los cristianos de Roma diciéndoles, «Por favor, no le vayan a pedir a Dios que las fieras no me hagan nada. Esto no sería para mí un bien, sino un mal. Yo quiero ser devorado, molido como trigo, por los dientes de las fieras para así demostrarle a Cristo Jesús el gran amor que le tengo». Y si cuando yo llegue allá me lleno de miedo, no me vayan a hacer caso si digo que ya no quiero morir. Que vengan sobre mí fuego, cruz, cuchilladas, fracturas, mordiscos, desgarrones, y que mi cuerpo se hecho pedazos con tal de poder demostrarle mi amor al Señor Jesús. Al llegar a Roma salieron a recibirlo miles de cristianos, y algunos de ellos le ofrecieron hablar con altos dignatarios del gobierno para obtener que no lo martirizaran. Él les rogó que no lo hicieran y se arrodilló y oró con ellos por la iglesia, por el fin de la persecución y por la paz del mundo. Como el día siguiente era el último y el más concurrido día de las fiestas populares y el pueblo quería ver muchos martirizados en el circo, especialmente que fueran personajes importantes, fue llevado sin más al circo para echarlo a las fieras. Era el año 107. Ante el inmenso gentío fue presentado en el anfiteatro, parecería que para muchos espectadores que San Ignacio era tan solo uno más que moría en aquellos juegos diseñados para saciar la morbosidad de las turbas. Sin embargo, él era el gran vencedor en un reino mucho más sublime y duradero que el de los emperadores romanos. Oró a Dios y enseguida fueron soltados dos leones hambrientos y feroces que lo destrozaron y devoraron entre el aplauso de aquella multitud ignorante y cruel. Así consiguió Ignacio lo que tanto deseaba ser martirizado por proclamar su amor a Jesucristo. Algunos escritores antiguos decían que Ignacio fue aquel niño que Jesús colocó en medio de los apóstoles para decirles, quien no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Ignacio significa lleno de fuego y nuestro santo estaba verdaderamente lleno de fuego de amor por Dios. San Ignacio de Antioquía es verdaderamente un ejemplo de profundo amor y confianza sabiéndose de Dios solamente sabiendo que pertenece a Él y no a este mundo. Y como dice San Pablo a los romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero no, en todo eso saldremos triunfadores gracias a Aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros.